0: Hallo und herzlich willkommen zu Mein Scrum ist kaputt, Ausgabe 53, wie immer oder
1: wie, wie fast immer mit mir Dominik und dem Sebastian. Hallo Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen oder ja, was auch immer. Hallo Dominik. Ja genau, hm. guten Morgen. In unserem Fall ist es gerade 9 Uhr morgens, mhm. äh, Feiertag.
0: Ich habe hier meine Tasse Kaffee mhm. und, vor mir stehen.
1: Und? du hast zwar den Slogan nicht gesagt, also der Podcast für alle Deutschen, nein, der Deutsche, nein, der Podcast. <lacht> das, genau, der Podcast für alle Deutschen. Der Podcast für alle Agil Interessierten. Hm? Ja. Und, äh, good news. Also wer Top Gear kennt, der würde jetzt sagen, oh, da kommt jetzt was zum Dacia Sandero, aber nein. Ähm, wir haben, wir haben andere gute Nachrichten. Ne? Ja,
0: genau. Äh, wollte ich eigentlich auch sagen, ich wollte, ganz herzlich alle zuhörer begrüßen die jetzt von heise developer mit dazu stoßen oder dazugestoßen sind wie auch immer man es formulieren mag denn
1: mit äh, dieser ausgabe erscheinen wir auch bei heise developer genau wir haben, wir haben quasi jetzt so eine kleine medienpartnerschaft mit heise developer unser podcast wird jetzt bei denen auch jede folge äh, gefeatured oder auf der seite irgendwie auch auftauchen und das finde ich ziemlich cool ähm, also in, insofern sind wir jetzt ab heute äh, mit unterstützung von heise developer, und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, ob da ein paar Hörer drüber rüberkommen und sage einfach mal Hallo. Ja, genau, Hallo. Die, die, die denken jetzt wahrscheinlich auch alle, oh Gott, wenn der Podcast schon so anfängt. Ugh. Aber äh, hört einfach mal weiter oder hört vielleicht einer der alten Folgen an. Vielleicht ist dann ist dann besser. Ja, auch vielleicht ist dann
0: besser. Genau. Gut, ähm, heutiges Thema. Ich weiß gerade gar nicht so noch gar nicht so wirklich, wie ich das kompakt zusammenfassen soll. Mhm. Wir haben es bei uns in unserem Board als die abgesagte oder zehnminütige Retrospektive bezeichnet. Mhm. Und es soll einfach darum gehen. Was passiert eigentlich oder wie kommt es dazu, dass ein Team eine Retrospektive absagt? Ähm, was hat es, also was passiert, wenn man zwar eine Retrospektive macht, aber die so schnell wie möglich durchzieht? Ich kann das Thema selber noch nicht so hundertprozentig greifen, deswegen ist mir auch noch kein guter Titel eingefallen,
1: mhm. aber ich bin mir sicher, das ergibt sich im Laufe des Gesprächs. Arbeitstitel sind eh immer die besten. Das ist ja. so instinktiv ja. ist man da ja schon auf der richtigen Spur. Und ähm, als du das Thema vorgeschlagen hast, ich kann das eigentlich auch ganz gut, also ja, ich könnte das jetzt auch noch nicht 100% formulieren, es ist halt wie immer bei uns, so ganz wissen wir noch nicht, wo es genau hinlaufen wird, aber ähm, ich glaube, es ist trotzdem schon mal ganz gut drüber zu sprechen, warum Retrospektiven eigentlich so gern unter die Räder kommen. Ähm, es gibt da ja, glaube ich, so verschiedene verschiedene Dinge, weil, weil ein Team eine Retrospektive vielleicht langweilig findet, weil sie das Gefühl haben, die bringt nichts oder, oder halt auch, weil naja, immer dann, wenn es kompliziert wird, dann lässt man es lieber bleiben. Und ich glaube, insofern gibt es da schon so ein paar Aspekte, über die wir ganz gut reden können.
0: Ne? Ja, ja, ich denke auch. Wir können vielleicht mal mit dem mit dem häufigsten Anti-Pattern anfangen. Also zumindest, ich, ich schmeiß jetzt mal das Anti-Pattern in den Raum rein, das ich am häufigsten gesehen habe. Mhm. Und mich würde jetzt interessieren, ob das auch das ist, was du am häufigsten gesehen hast. Und zwar ist ähm, war es bei mir immer so, dass die Retrospektive dann vor allem auch komplett ähm, eingestellt wurde, wenn es zeitlich knapp wurde und es so hieß, ja, äh, wir haben gerade keine Zeit dafür, wir haben wichtigere Dinge zu tun und als die Retrospektive ist das Unwichtigste von all den Themen. Mhm. Also gerade wenn es dann so zum, zum Launch eines Projekts zum Beispiel geht und es dann äh, Arsch auf Grundeis geht, wie es so schön heißt, dann, also dann habe ich das schon relativ häufig gesehen, dass dann irgendwie auch gerade Kunde meinte, ja, die Retrospektive, die, die lassen wir jetzt mal sein, ja, die kostet zu viel Zeit. Mhm. In der Zeit, das ist wertvolle Arbeitszeit.
1: Ja, ähm, das ist bei mir schon, schon ziemlich lange nicht mehr vorgekommen, deswegen muss ich gerade so ein bisschen überlegen. Hm. Also, also dass die Retrospektive auf, aus Zeitdruck gestrichen wird, das kenne ich. Das ist tatsächlich, wie gesagt, schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal gesehen habe. Was aber vielleicht auch einfach in der Natur der Projekte lag, wo ich die letzte Zeit unterwegs war, wo es jetzt keinen so heftigen Release-kritischen Zeitdruck gab. Aber Ja, dass, also, dass, dass die Retrospektive dann halt gerne weggestrichen wird, das, das, das habe ich auf jeden Fall schon häufiger gesehen. Was, ja, was hast du denn in der Situation gemacht? Also was, also was war da im Team los, dass sie gesagt haben? Nö, brauchen wir jetzt nicht, jetzt, jetzt haben wir gerade Wichtigeres zu tun. Ähm, oder was war denn da vielleicht auch kundenseitig, wo du vielleicht auch intervenieren musstest oder so?
0: Also zunächst einmal ist äh, sowas für mich immer so ein gewisses Alarmsignal, weil das für mich bedeutet, dass der Wert der Retrospektive bei, mindestens bei der Person, die diese Aussage bringt, nicht angekommen ist. Mhm. Das heißt, ähm, ich muss es gerade selber noch mal kurz überlegen, was ich in den, in den konkreten Fällen gemacht habe, weil es jetzt auch schon eine Weile nicht mehr vorgekommen ist, auch dadurch bedingt, dass ich jetzt nicht mehr in, ähm, ein, so in einzelnen Projekten zugange bin, wie vor ein paar Jahren noch. Mhm also jetzt vereinfacht gesagt dass man, ich muss halt, also man muss halt irgendwie es schaffen, den Wert der Retrospektive zu vermitteln. Ja, Das ist jetzt sehr theoretisch gesagt. Ja,
1: aber ja also das, das ist logisch, das deutet ja immer darauf hin, also wenn so eine Aussage jetzt kommt, also völlig unabhängig jetzt mal, ob man die Retrospektive wegstreicht, weil Zeitdruck oder ob man sie wegstreicht, weil weil man einfach sagt, nö, brauchen wir nicht oder sonst irgendwas, steckt dahinter ja irgendwie immer, dass der Wert der Retrospektive nicht erkannt wurde oder dass vielleicht auch die Retrospektive tatsächlich nicht so wertvoll war, dass die Leute sagen, es bringt uns was. Oftmals aber auch so ein bisschen eine Mischung aus beiden, dass die Leute sagen, hey, äh, Retrospektive wird, wird zwar durchgeführt, sie kommt zu Ergebnissen, aber die Ergebnisse werden nicht als wertvoll erachtet.
0: Entweder das oder sie werden halt ähm, nicht, nicht umgesetzt. Also das gute alte Inspect in Ignore. Wir gucken ah, uns den Kram an. Wir beschließen auch irgendwas, aber letztendlich machen wir dann
1: nichts. Ja, das, das habe ich gerade vor Kurzem tatsächlich bei einem Team auch gesehen, wo die Retrospektiven, ähm, ja, wo einfach irgendwie kaum wirklich groß Beteiligung da war und die Leute halt auch gesagt haben, ja, brauchen wir nicht. Und dann hat sich halt auch gezeigt wenn man danach gefragt hat, ja, warum denn eigentlich? Also was? Also warum wollt ihr denn keine Retrospektiven machen? Da hat sich halt gezeigt, naja, nee, wir haben hier immer wieder ganz viele Maßnahmen und die werden halt nie umgesetzt. Da ändert sich nie was. Mhm. Das, ähm, ja. Das, das, war interessant, weil es war tatsächlich schon durchaus irgendwie so ein bisschen ein Wille da, aber die haben halt irgendwie dann halt das Gefühl, ja, es ist ja, es ist ja eh alles egal, was wir hier machen. War am Ende ist dann immer noch nächste Woche dasselbe Spiel.
0: Ja, dem würde ich zustimmen, ähm, weil es ist natürlich auch nicht einfach. Ähm, es ist natürlich auch nicht einfach zu, zu gucken, ähm, wie man das gut darstellt oder gut auch dem Team in Erinnerung
1: behält. Also, also einmal das, ich glaube aber auch, dass das Problem oft daran liegt, dass die Ziele, aus, also die, die Ergebnisse, die, die Dinge, die aus so einer Retrospektive rauskommen, oft oft in eine, in eine falsche Richtung schlagen. Ne? Also, dass, dass da Ziele rauskommen, die das Team dann am Ende dann doch gar nicht beeinflussen kann. Also, dass, dass er, da wird in der Retrospektive sehr viel über organisatorische Rahmenbedingungen zum Beispiel gesprochen. Mhm. Und dann ist ein Outcome der Retrospektive, dass Team XY jetzt Dinge anders tun soll als vorher ja, so ja, das ja, ja. Gedacht, ne? oder das, dass, das ähm, ist natürlich auch ziemlich genau da. oder dass ähm, das rauskommt ja unser Deployment-Prozess ist kacke der hindert uns daran dass wir dies und das und jenes machen können ähm, Maßnahme ist also wir wir versuchen wir versuchen jetzt beim Operations-Team den Deployment-Prozess zu verändern das sind halt das sind halt natürlich Probleme die schon Klar, die dann also vielleicht ist das in dem jeweiligen Fall wirklich die Wurzel des Übels. Aber das solche Maßnahmen sind halt als retrospektiven Ziele schwierig, weil die kannst du in der Regel in einem Sprint nicht beeinflussen. Das sind Dinge, die eigentlich der Scrum Master dann natürlich halt auch treiben und verfolgen sollte. Aber es sind halt keine Dinge, die das Team aktiv beeinflussen kann und wo sie jetzt im nächsten Sprint sagen können: Hey, unsere Maßnahmen hat's gebracht. Also ich glaube, oft ist das auch ein bisschen ja. das, das Problem, dass die Ziele falsch geschnitten sind, wo ich immer versuche, Teams halt in Retrospektiven hinzudrücken, ist, dass ich denen sage, okay, ich habe jetzt wahrgenommen, die Rahmenbedingungen der deployment prozess ist kacke. Ich nehme das mit, ich werde das jetzt, das ist ein Hindernis, und ich werde das Thema treiben als Scrum Master und ich werde dafür sorgen, dass wir da vielleicht zu einer Änderung kommen können. Aber was können wir innerhalb unseres Teams denn machen, um mit diesem die Prozess umgehen zu können, der jetzt gerade Kacke ist. Ja,
0: meine Theorie ist ja, und ich da fällt äh, dein Punkt wahrscheinlich ein Stück weit mit rein, ist, dass äh, viele Retrospektiven zu früh aufhören. Also es gibt ja diese, den Vorschlag dieser ähm, der fünf äh, der fünf Schritte mhm. in der Retrospektive, also hier mit ähm, Intro, Daten sammeln, Daten auswerten, dann beschließen, was man tut und ähm, Auto, ja. jetzt vereinfacht gesagt und ich habe schon relativ viele Retrospektiven gesehen, ich habe auch anfangs den Fehler selber gemacht, bei, nach dem Datensammeln entweder dann aufzuhören, also man clustert dann vielleicht noch und sagt, so, den Punkt, den wollen wir machen, diesen Cluster, den bearbeiten mhm. wir. O oder ähm, man überspringt halt die ähm, dieses Einsichtengenerieren, genau, also man sammelt Daten, dann also, eigentlich das, was ich jetzt grob schon gesagt habe, und dann entschließt man, was man machen soll. Ja. Und dadurch wird es sehr unkonkret. Ja. Um jetzt vielleicht bei deinem Beispiel mit dem Release zu bleiben oder generell einfach bei Qualität auf Qualität zu kommen, da wär, kommen dann gerne mal Sachen aus der Retrospektive raus, wie, ja, wir müssen mehr Tests schreiben. Ja. Oder wir müssen mehr pair programming machen. Und das ist genauso gut, wie wenn man sich halt Anfang des Jahres sagt, ich muss, die, ich mach dieses Jahr mehr Sport. Mhm. Ist ein schönes Ziel, wird so aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht umgesetzt werden. Mhm. Das, die Erfahrung, das, die ich gemacht habe, ist, dass es deutlich besser funktioniert, wenn man sich ein relativ konkretes Ziel für den nächsten Sprint vornimmt. Also genau, jetzt, wenn wir jetzt mal beim Pair-Programming bleiben, dass man halt sagt, hey, nächsten Sprint lass doch mal bei sagen, zum Beispiel bei 50 Prozent aller Stories, die wir im Sprint haben, lass doch da mal per Programming machen. Oder lass doch mal bei drei Stories im nächsten Sprint äh, Test-Driven-Development anwenden. Mhm.
1: Da sind wir jetzt bei, glaube ich, schon auch bei, bei verschiedenen Faktoren, die wir da jetzt auf jeden Fall gut besprechen können. Das eine ist auf jeden Fall, wenn wir mal bei dem bleiben, was ich jetzt gerade auch so ein bisschen angefangen hatte, nämlich diese, dass schlechte Ziele formuliert werden. Ähm, das heißt, es ist einerseits Ziele, die nicht im Einflussbereich des Teams liegen. Also wo nicht geschaut wird, aber wie können wir denn unseren Prozess anpassen, damit wir mit diesen schlechten Rahmenbedingungen umgehen können? Und das habe ich auch mal eine Zeit lang in einem Team gehabt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her bei dem Team. Da waren also war eine kleine, ein kleines agiles Team in einem eher sehr klassischen Rahmenwerk, wo es erwartungsgemäß auch zu viele Reibereien dann eben kam. Und da war es tatsächlich auch das Thema Deployments. Beziehungsweise nein, das waren Übergaben einer äh, UX-Abteilung, die irgendwo anders im Konzern sitzt. Und da, da habe ich dann in retrospektiven auch immer wieder drauf gepocht. Ja, aber was was könnt ihr denn jetzt machen? Es ist schön, dass das UX irgendwie nicht so liefert, wie ihr das erwartet. Aber was könnt ihr denn jetzt machen, dass ihr trotzdem damit umgehen könnt? Das hat dann tatsächlich irgendwann was gebracht und hat in dem Team, das fand ich halt auch sehr schön, sehr stark dieses mh, das hat sehr stark die Selbstorganisation gefördert, weil sie halt immer weiter weggegangen sind von diesem Jammern über Rahmenumstände. Das klingt jetzt böser gesagt, als, als, als eigentlich gemeint ist, aber mach, man ist halt gerne in der Situation. Ne? Man fängt halt gerne an darüber zu jammern, dass drumherum alles doof ist und man deshalb nicht vernünftig arbeiten kann. Und das Team hat hey, Die anderen sind auch, immer schuld. Ja, also wie gesagt, ich meine das gar nicht mal so negativ oder so böse, aber es ist halt so, also ganz offensichtlich werden wir oft daran gehindert, weil drumherum ist das nicht so, wie wir es gerne hätten. Also ist das das, worauf man sich gerne als erstes konzentriert, weil wenn das drumherum weg wäre, dann wäre ja für uns alles einfacher. So Und dieses dieses Darauf-Pochen hat bei dem Team richtig krass dazu dafür gesorgt, dass sie irgendwann richtig stark Verantwortung für alles übernommen haben, dass sie gesagt haben, okay, drumherum, ja, ist, ist scheiße, können wir jetzt nichts machen, was können wir jetzt machen? Und das, das hat diesem Team wahnsinnig viel gebracht. Der andere Aspekt ist dann genau das, was du sagst, dass halt viel zu vage und undefinierte Ziele festgelegt werden, also sowas, wie du schon sagst, irgendwie, ja, mehr Pair-Programming ist genauso wie zu sagen, ja, wir wollen weniger Fehler machen. Das ist ja.
0: Ja, <lacht> genau, ähm,
1: weniger Bugs, ja, weniger Bugs, ja. Genau. <lacht> ähm, da mache ich das ähnlich wie du, dass ich dann sage, okay, ihr müsst ihr müsst das schon konkret machen, ihr müsst ein ganz, ganz konkretes Ziel definieren. Das heißt, im Zweifelsfall überlegt euch sowas wie, das Ziel der Retrospektive ist, im Sprint Planning werden mindestens drei User Stories festgelegt, die man dann per Pair-Programming umsetzt. Dann habt ihr ein konkretes Ziel, dann habt ihr was, was ihr eindeutig messen könnt und eine klare Vorgabe und nicht nur, ja, wir machen es halt mal, wo wir mal gucken, wo es irgendwie passen könnte.
0: Ja, ähm, jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast, habe ich noch zwei, ähm, also zu deinem Monolog von gerade habe ich jetzt gerade noch zwei. Dankeschön. <lacht> Nein, Quatsch, das war jetzt, war jetzt nicht so gemeint. <lacht> ja. Ähm, Nee, und zwar mit zwei Punkte, die mir einfallen. Also einmal zum Thema UX, äh, schönes Beispiel, weil ich mich erinnere, selber diesen Fall mal gehabt zu haben, mhm. dass wir das Problem hatten, dass, dass es halt, wir hatten unser Produktteam und dann gab es noch in der Firma ein UX-Team und äh, das war halt dann so ein bisschen so eine Dienstleisterabhängigkeit. Hm, genau. Unsere Lösung damals war zu sagen, hey, wir wollen, dass einer von den UX-Lern wenigstens irgendwie einmal in der Woche oder sowas für uns verfügbar ist, dass er sich zu uns setzen kann, ja. dass wir mit ihm zusammenarbeiten können. Ähm, hat eine Weile gedauert, aber ist halt genau das, worauf du ähm, worauf du ansprichst. Das war halt kein, ja, die sollen mal ihr, ihr Ding ändern, sondern wir haben uns halt überlegt, okay, was können wir tun, damit ähm, damit die Situation für uns besser wird. Also, was, ja. also, was können wir aktiv tun? Weil so diese, ein, die sollen sich ändern. Das ist ja nichts, wo ich aktiv was äh, dran ändern kann.
1: Mhm. Richtig. Ähm, Und das
0: Zweite, was mir noch einfällt, ist Thema, jemand anderes ist schuld. Es ist, glaube ich, ganz wertvoll, sich ähm, mindestens als Scrum Master dessen gewahr zu sein, dass das eine relativ natürliche Reaktion ist. Ja. Weil. Also das ist so ein bisschen Selbstschutzmechanismus eines, eines jeden Menschen, weil es geht einfach darum, wenn ich einen Fehler jemand anderem zusprechen oder zuweisen kann, ähm, das schützt mich, das schützt halt mein eigenes Selbstwertgefühl. Mhm. Und es ist es äh, ist relativ bekannt. Es ist, ich glaube, meine einigermaßen gut erforscht. Es gibt bestimmt noch einen Fachbegriff dafür, den ich jetzt nicht kenne, ist aber
1: tatsächlich bekannt. Ja. Also wichtig, wichtig finde ich da halt einfach, dass man als Scrum Master halt dem Team gegenüber zeigt, dass man das das versteht, das Problem, dass man sagt, okay, habe ich verstanden, ich habe das gehört, hm, wir, wir können das jetzt nicht sofort beeinflussen, deswegen, wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir in unserem Prozess was dagegen tun können, wie wir damit besser umgehen können ne, mit dieser Situation, wir können die Situation nicht einfach ändern, aber wie können wir mit dieser so Situation besser umgehen, ähm, dass man damit dann das Team da wirklich, Eben zeigt, ja, ich, ich habe das gehört und wir werden daran arbeiten. Ähm, für jetzt müssen wir halt einen Weg finden, wie wir damit umgehen können. Erstmal. Ja. Ähm, also respektvoll, ne? Also wirklich zuhören und das anerkennen, das Problem und nicht einfach sagen, ja, okay, können wir nicht ändern, ist drumherum, ist halt alles Kacke. Also das, das ist halt auch wichtig. Also die, ich habe auch schon Scrum Master gesehen, die in so einem Moment nicht gerne die Echokammer spielen fürs Team und die darin bestärken <lacht> und sagen, ja, es ist halt echt, echt alles scheiße hier. Und dann stehen ja, halt alle in der ey, Retrospektive ja. so da. Und ja, und das ist eigentlich auch dann so eine Ursache gewesen, warum das, also dieses Team, wo das passiert ist, die haben halt keinen Bock gehabt, Retrospektiven zu machen, weil die wurden halt ja da drin bestätigt und bekräftigt, drumherum ist alles Kacke und das, wir können hier machen, was wir wollen, es bringt alles nichts. Ja, wir können ja eh nichts ändern. Ja, da, da ist halt wahnsinnig wichtig, dass man als Scrum Master da wirklich so eine positiv motivierende Attitüde halt auch hat dem Team gegenüber. Na, so nicht nicht die, die Probleme wegzulächeln oder wegzureden, sondern akzeptieren und bestätigen, ja, die sind da ähm, und wir werden daran arbeiten, aber lasst uns jetzt auch für uns hier was finden, wie wir mit dem Problem besser umgehen können. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt dabei.
0: Ja, äh, das ist ein verdammt guter Punkt. Ich muss gerade an die Diskussion äh, denken, die wir jetzt Anfang der Woche bei uns im Slack hatten. Ähm, wo es ja auch darum ging, da gab es eine relativ gute Diskussion, eine relativ interessante Diskussion zum Thema. Was ist denn?
1: Ganz, ganz kurz für für alle Neuzuhörer. Wir haben wir haben einen eigenen äh, Slack-Channel hier zum Podcast und zwar äh, unter meinscrumiskaputt.de slash slack, wo sich so inzwischen an die 100 Leute zusammengefunden haben, die immer mal wieder irgendwelche agilen Themen diskutieren. Genau, äh,
0: danke für den Hinweis, das habe ich jetzt ja. gerade nicht dran gedacht. Wir hatten jedenfalls, ähm, wir hatten jedenfalls so eine Diskussion, die darum ging, was denn die größte Herausforderung als äh, Scrum Master ist. Und ich glaube, dieses Positiv bleiben, das hat, glaube ich, keiner so wirklich genannt. Das ist aber ein gar nicht so, äh, gar nicht mhm. so irrelevanter Punkt. Weil, also, <lacht> also, weil man sieht das ja manchmal selber als Scrum Master und dann so diese positive Attitüde zu behalten, wo man sich denkt, boah, mir geht das eigentlich auch gerade tierisch auf den Keks. Mhm. Also sagen, ja. ach kommt Leute, das schafft also hier, äh, ich, ich versuche euch mal einen Weg aufzuzeigen, wie wir es vielleicht doch noch irgendwie hinbekommen. Ist, glaube ich, manchmal gar nicht so leicht. Und ich ja. es, es, es das gab so die eine oder andere Antwort, die darauf hinauslief, auf Ruhe bewahren. Und ich glaube, das steckt da ein Stück weit mit drin.
1: Mhm. Ja. Und ich ich finde, als Scrum Master hat man das halt wirklich sehr stark in der Hand. Also, das, das ist gerade in solchen Situationen so eine positiv motivierende Attitüde zu haben, die aber vor allem halt auch, also man muss auch immer auffassen, es gibt da ja so ein, so einen so feinen Grad zwischen positiv motivierender Attitüde und, ähm, völlig irrational, unrealistisch <lacht> sagen, nein, alles super, so ungefähr. ne Also, ja, also Jubelperser. Alles super, genau. Ja. Also es ist halt wichtig, wirklich diese Probleme anzuerkennen und wirklich dem respektvoll, wie gesagt, dem dem Team Gehör zu schenken und zu sagen, okay, ich verstehe dieses Problem. Ähm, und dann aber halt eben trotzdem diesen diesen Motiva also diesen motivierenden Faktor eben zu spielen und das ist halt auch was diese so Motivation des Scrum Masters also wie wie stark der mit seinem Auftreten das Team beeinflusst ich glaube da sollten wir auch mal drüber sprechen weil ich merke das immer mal wieder auch das in allen möglichen Meetings wenn sei es ein Sprint Review sei es ein Sprint Planning wenn du, du strahlst als Scrum Master so wahnsinnig ist wahnsinnig viel Energie auf das Team aus abhängig davon ob du jetzt motivierend und positiv das ganze auch ein bisschen treibst, so ja okay kommt jetzt äh, lass, lass uns die story jetzt noch runterbrechen dann haben wir es geschafft ne? oder oder ob du sagst so okay dann haben wir jetzt noch eine story dann gehen wir jetzt mal noch zu der dann machen wir da jetzt auch noch den task breakdown das das macht so einen krassen Unterschied aus was was den Antrieb in diesen meetings angeht das ist wahnsinn das
0: äh, glaube ich dir sofort also gerade wenn der scrum master akzeptiert ist und als äh, leitende Person vom Team akzeptiert wird, dann würde ich dem sofort zustimmen.
1: Ja. Wir hatten jetzt gerade ganz kurz das UX-Beispiel. Da da hatte ich auch gerade noch ein konkretes Beispiel, was ich noch kurz dazu anbringen wollte. Und zwar war das, in einem Team war das so, dass frontend entwicklung also quasi so Frontend-Templates, die wurden von einer externen Agentur gebaut und mussten dann halt innerhalb der Sprints dann von unserem Team integriert werden zusammen mit der Backend-Entwicklung. Das heißt also, so ein Produkt-Inkrement sah halt aus, dass diese Frontend-Templates ähm, eingebaut wurden und das Backend entwickelt wurde und alles angebunden wurde. Ähm, irgendwie klingt irgendwie, irgendwie kommt das, kommt mir das bekannt vor. Könnte sein, <lacht> aber es war auf jeden Fall ein anderes Projekt. Du ah, warst okay. im Projekt jedenfalls nicht dabei. Es war klang nach so einem Projekt, in dem wir
0: beide zufällig drin waren.
1: Ja, nee, war, war ein Projekt danach, glaube ich, dann, ja. Ähm, und da war das dann halt so, dass die Zusammenarbeit mit der Agentur hat soweit geklappt, aber es wäre halt nicht möglich gewesen, die wirklich im Sprint irgendwie reinzukriegen. Das ging einfach nicht. Und was wir dann halt gemacht haben, war in dem Team, war halt, also da war, wie gesagt, auch erstmal so ein bisschen in Anführungszeichen Gejammere, So, dieses ja, geht alles nicht und wir, wir können, wir können uns nicht drauf committen, wenn wir nicht wissen, was wir davon denen kriegen. Ähm, ja, und dann haben wir halt gesagt, okay, gut, dann, dann machen wir halt, also das, wo wo ich gesagt habe, okay, ich verstehe, wir brauchen jetzt für uns, bei uns im Team aber einen Weg, wie wir damit besser umgehen können, weil wir können die Agentur nicht verändern. Ähm, und das hat dann nachher irgendwie dazu geführt, ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Weg aussah, dass es dann aber so eine Art Definition of Ready gab, die nicht genutzt wurde, um der Agentur ein Spiegel vorzuhalten und zu sagen, nö, so nicht, machen wir nicht, sondern die halt einfach genutzt wurde, dass innerhalb dieses Teams bei uns jetzt so, ein, so eine Art Prozess sich etabliert hat und dieser Prozess sah halt so aus, wir setzen Stories erst um, wenn von der Agentur das Template geliefert wurde und wir bei uns ein Code-Review gemacht haben. Und wir haben halt gesagt, naja, 10% der Zeit sind Vorbereitung des nächsten Sprints, also Backlog-Refinement. Und innerhalb dieses Backlog-Refinements, also jetzt nicht in dem Meeting als solches, sondern in dieser Tätigkeit des Backlog-Refinements, dazu gehört halt, dass wir halt mal ein Code-Review dieses die dieses angelieferten Templates machen und gucken, ob das soweit alles passt und ob das äh, soweit gut aussieht, ob das unseren Code-Guidelines -Guide entspricht und sonst was. Ähm, und wenn das Review alles grün war, dann haben wir gesagt, okay, dann ist auch die Story ready und dann können wir auch diese Story umsetzen im nächsten Sprint. Und das hat tatsächlich gut funktioniert. Das das Code Review war nicht extrem aufwendig. Zwei, drei Mal sind dann Sachen halt wieder zurückgespielt worden an die Agentur. Die hat das dann halt noch mal gefixt. Dann haben wir bei uns irgendwann wieder ein Review gemacht und wenn wir da gesagt haben im Review, ja, wir haben ein gutes Gefühl, dass wir das umsetzen können, dann gab es halt den Haken dran und dann ist diese Story tatsächlich auch Sprint umsetzungsfähig gewesen und dann hat auch die Umsetzung im Sprint plötzlich geklappt. Cool. Ja, also das ja. einfach nur so ja, mal ein Beispiel zu geben. So also man ja. man ja, muss ja. halt gucken einfach. Wo geht man beim eigenen Prozess ran, um mit solchen Problemen umzugehen? Und dann fühlt sich das halt in der Retrospektive fürs Team auch an: ah, ah, Wir haben, wir haben eine Änderung bewirkt und die hat was gebracht. Die Retrospektive war wertvoll.
0: Ja, ähm, vielleicht zum Thema: Die Retrospektive war wertvoll, um jetzt daraufhin wieder zurückzukommen. Ich habe mir jetzt nämlich äh, während der letzten weiß ich gar nicht. 10, 15 Minuten noch so ein paar Punkte aufgeschrieben, die mir ähm, ja. in den Kopf gekommen sind, weil wir ja so ursprünglich jetzt dabei waren, also unser Ursprungsgedanke war, warum fällt die aus und dann sind wir abgebogen zu äh, die wird nicht wertgeschätzt und mhm. äh, dann war unsere Theorie, dass sie nicht wertgeschätzt wird, weil ähm, die, also zumindest die erste Theorie war, weil die Ergebnisse aus der Retrospektive schlecht sind, um es mal jetzt äh, so kurz äh, zusammenzufassen. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, also nicht nur, dass die Ziele vielleicht nicht schlecht sind, sondern dass sie nicht gut sichtbar sind. Im Sinne von, man hat was beschlossen und äh, dann verlässt es den Raum aber quasi nicht mehr. Dann gibt es vielleicht noch irgendwie so eine Zusammenfassungs-E-Mail vom Scrum Master, hey, wir haben folgende drei Punkte beschlossen. Und das war's dann. Und dann spricht man das nächste Mal über dieses Thema in der nächsten Retrospektive.
1: Ja. Ähm, finde ich auch einen sehr guten Aspekt, weil ich finde, es gehört auch tatsächlich dazu, und es ist wichtig, die Ergebnisse der Retrospektive sichtbar zu machen, also wirklich sichtbar zu machen. Nicht nur irgendwie in einem Protokoll rumzuschicken, sondern vielleicht auch zum Beispiel im Teamraum aufzuhängen oder sonst irgendwas. Ähm, ich finde aber auch wichtig, vor allem ähm, erfolgreiche Veränderungen aus der Retrospektive dann halt auch entsprechend durchaus auch irgendwie zu zelebrieren.
0: Ja, auf jeden Fall. So, äh, Wäre wär ich sofort dabei. Ähm, wichtig an dem Punkt, ist mit dem Zelebrieren ist, man muss halt auch noch mal drauf gucken. Also was, genau. glaube ich, häufig vergessen wird, ist, das ja, hat ja stimmt. der Mark Löffler in seinem äh, Buch Retrospektiven in der Praxis vorgeschlagen. Und das finde ich auch einen sehr vernünftigen Vorschlag, dass man diese fünf Phasen einer Retrospektive auf sechs ausdehnt und ja. als erstes nach dem Intro einfach mal guckt, hey, was haben wir denn uns denn letzten, äh, in der letzten Retrospektive vorgenommen? Und wie ist da der Stand? Ja. Was, und wa was extrem einfach geht, wenn man sich das halt gut sichtbar gemacht hat. Und bei der Sichtbarkeit ist so das, was, ähm, also meine eigene persönliche Best Practice ist da, es einfach ans Sprintboard zu hängen, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn man nämlich, ähm, die die Verbesserungen schon direkt so definiert, dass es das halt wirklich sehr konkrete Dinge sind, die man auch umsetzen kann. Da kann man es wunderbar durch den eigenen Flow oder durch das eigene Board schieben.
1: Jetzt war das ja sogar vom vom Scrum Guide vorgeschrieben. Ah, okay, das war mir jetzt äh, gar nicht mit, mit dem letzten Update hieß es nämlich so, hieß es, dass das Sprint Backlog mindestens ein, Änderungs, äh, ein eine Änderungsmaßnahme Ach, aus dem letzten ah. äh, aus der letzten Retrospektive beinhalten muss. Stimmt, das hatte ich
0: vergessen. Da haben wir nämlich in unserem äh, Scrum Guide Updates hatten so wir den ist. Punkt. Und ich finde den extrem gut. Und das ist auch das, was sich für mich am besten bewährt hat. Das ist einfach zu sagen, okay, die, ähm, die oberste Lane, egal ob ich jetzt ein digitales oder analoges Board habe, die oberste Lane sind die Retrospektiven-To-Dos. Und da packe ich halt dann rein, was möchte ich, äh, was haben wir in der Retrospektive beschlossen ändern zu wollen.
1: Genau, die halt als spezifische, konkrete Aktivitäten halt auch dann wirklich formuliert sein müssen. Hm. Also ich finde das auch, Also ich mache mach das auch inzwischen, ähm, also ich, ich habe das früher mal so, mal so gemacht, bin dann auch irgendwann dazu gekommen, dass es sinnvoll ist, das halt immer in, im Sprint-Backlog zu haben, weil dann sind die Dinge sichtbar und wie du halt auch schon gesagt hast, dann sind sie so formuliert, dass sie halt auch spezifisch sind, also dass sie umsetzbar sind, dass es konkrete Maßnahmen sind. Ähm, und man kann das dann halt auch wunderbar am Ende des Sprints auch nochmal reviewen und was was also was was wir inzwischen oder was ich häufig inzwischen schon mal gemacht habe, ist, dass ich das gar nicht mal als Teil der Retrospektive hatte, sondern im Review auch mal durchprobiert habe, weil im Review hat man ja ohnehin, also gerade wenn man noch mal so im Scrum Guide schaut, Heißt ja, in, in erster Linie geht es zum Beispiel darum, dass der Product Owner jetzt vorstellt und sagt, was im letzten Sprint, welche welche Ziele gesetzt wurden, welche umgesetzt wurden. Dass das Team dann erzählt, welche Herausforderungen gab es so und was ist so in diesem Sprint allgemein so passiert. Und an der Stelle haben wir dann halt inzwischen auch häufiger mal über die retrospektiven Sachen gesprochen und gesagt, ja, wir hatten jetzt die und die Maßnahmen aus der Retrospektive und haben das und das umgesetzt und das hat das und das auch gebracht. Was, wenn es jetzt keine kritischen interner sind, also ganz, ganz vertrauliche teaminternen Sachen. Ähm, auch cool war, weil es halt auch den Stakeholdern im Review halt auch gezeigt hat, hey cool, da, die verändern sich auch die ganze Zeit und die optimieren ihren Prozess. Das ist ja cool. Ja, das, ähm, das ans Board zu hängen bedingt natürlich
0: definitiv, dass man seinem Umfeld vertraut. Also ja. wenn da das Vertrauen im
1: Umfeld fehlt, dann ist das ein denkbar schlechter Ort. Andererseits, ähm, sollten Maßnahmen ohnehin ja vor allem, also, heißt ja auch im Scrum Guide, also die, die Maßnahmen ziehen ja immer auf den Prozess ab. Also im Grunde genommen wird alles, auch wenn es persönliche Probleme, als Problem des Prozesses halt auch betrachtet. Ne? also, Weil es hier der Retrospektive ist ja, gut, also da kann natürlich auch rauskommen, wir haben hier einen Konflikt zwischen zwei Personen und wir müssen da eine Mediation machen. Ja, ähm, Aber bei den meisten retrospektiven Maßnahmen sollte man ja dann auch sagen, okay, aber wie können wir denn unseren Prozess so verändern, dass dass wir dieses Problem in den Griff kriegen. Also weil wenn, wenn Peter die ganze Zeit Fehler macht im Sprint, also die ganze Zeit Bugs produziert, dann kriege ich die ja nicht weg, indem ich Peter irgendwas vorwerfe, sondern die kriege ich halt weg, indem ich meinen Prozess ändere, dass ich halt sage, wir machen Code-Reviews oder Pair-Programming oder sowas. Mhm. Ähm, irgendwas irgendwas wollte ich, glaube ich, gerade noch dazu sagen. Ähm, zu Maßnahmen sichtbar machen. Aber ja,
0: es gab auch. Ich überlege gerade, es gab auch noch mal eine ähm, ganz ganz interessante alternative Darstellungsform. Ähm, ich glaube, ja. es hieß Active Learning Cycle, wenn ich mich gerade nicht ja. täusche. Mhm. Ähm, das fand ich auch relativ nützlich, weil du, ähm, weil man darauf vis ähm, visualisiert nicht nur wie das wie sich eine Verbesserung innerhalb des Sprints äh, welchen Weg die nimmt, sondern ähm, so da quasi auch über Sprints hinweg. Es geht einfach ja. darum zu gucken, hey, okay, das wollten wir jetzt, das wollten wir jetzt machen. Das setzen wir gerade um und dann gibt's auch noch ähm, zwei Spalten, die ähm, wo man halt sagt, hey, das wollen wir behalten und das war jetzt zwar eine coole Idee, aber das hat uns jetzt nicht so viel gebracht. Ich meine, mhm. es hieß Active Learning Cycle, ich war, bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwann mal einen Blogpost drüber geschrieben habe und ich ver verlinke ja, den hast so,
1: ja. Ja. Ich glaube, wir haben es sogar auch schon hier im Podcast irgendwann mal irgendwo erwähnt. Ähm, aber Obstens
0: in irgendeinem Vortrag.
1: Ja, aber <lacht> das finde ich auch eine gute Methode, insbesondere halt, um langlaufende Maßnahmen zu ähm, sichtbar zu machen. Also, was ich ja vorhin gesagt habe, in der Regel sollte es in der Retrospektive halt darauf abziehen, dass man eine ganz konkrete Tätigkeit hat, die man in der nächsten Retrospektive auch schon wieder beurteilen kann, also die in einem Sprint umsetzbar ist. Alles weitere, alle größeren Sachen, gerade wenn es dann um organisatorische Veränderungsmaßnahmen und sowas geht, die sollte der Scrum Master halt in jedem Fall mitnehmen als Impediments. Und dann, ja. dann halt entsprechend sichtbar machen auf einem Impediment-Backlog oder zum Beispiel eben in Form von diesem Active-Learning-Cycle und dem Team halt auch wirklich damit zeigen, ja, da bin ich dran. Nochmal, der Scrum Master muss nicht der sein, der diese Lösung erfindet oder macht, sondern der Scrum Master ist derjenige, der einfach dafür sorgt, dass dieses Impediment behoben wird. Das, das heißt, meistens auch unter Einbeziehung des Teams und indem er das Team in die Verantwortung nimmt. Aber diese großen Probleme, die dann drumherum sind, so diese organisatorischen Veränderungen, die muss er natürlich dann halt mitnehmen und dem Team halt zeigen: Ja, hier, wir sind da dran und wir, wir kümmern uns. Ja, da ist natürlich sinnvoll, wenn man ein,
0: ähm, ein, ein offenes, ein öffentliches äh, Impediment-Backlog hat. So, ja. Das mache ich ganz gerne, das ähm, öffentlich zu machen und dann halt äh, da auch wirklich mit äh, Lead time Cycle-Time und so weiter äh, für mich selber auch zu messen, mhm. dass ich für mich selber auch so einen, ähm, einen Überblick habe, äh, wie gut kann ich das eigentlich abarbeiten. Ja. Was ich auch mal Man gemacht habe, was ich recht wertvoll fand, äh, ist einfach ab und zu mal so eine Übersicht zu geben, dem Team zu sagen, hey, das ist im letzten Jahr passiert, folgende Verbesserungsmaßnahmen haben wir durchgeführt und guckt mal, welche Auswirkungen das hat. Also man kann ja manchmal dann zu so sagen, hey, unsere Velocity war letztes Jahr so, die unsere Velocity ist jetzt so, so hat sich unsere Hitrate entwickelt und in der Zeit haben wir folgende, ich sagen, 50 Punkte in, aus, aus Retrospektiven umgesetzt. Das ist manchmal mhm. ein ganz äh, hilfreicher Blick um sich selber als Team, und man ist ja so in diesem Alltagstrott drin, um sich selber als Team vergewissern zu können. So, hey, stimmt, wir haben richtig viel geschafft im letzten Jahr.
1: Ja, ja, das, was, ähm, also das passiert, finde ich, auch zu selten. Es sollte ab und zu halt auch einfach mal Retrospektiven geben, die halt auch mal einen längeren Zeitraum vielleicht mal reflektieren. Und das nicht nur zu kritischen Zeitpunkt, also nicht nur, wenn gerade mal ein Release geschafft wurde oder sowas, sondern auch sonst finde ich es halt sinnvoll, mal alle paar Wochen oder Monate mal zu sagen, okay, jetzt machen wir mal eine Retrospektive, wo wir mal schauen, wie haben wir uns denn eigentlich im letzten halben Jahr oder in den letzten drei Monaten verbessert?
0: Ja. Ähm,
1: das Jahresende eignet sich für sowas natürlich immer ganz hervorragend. Ja. Also ich würde sowas auch durchaus eher mal zwischendurch dann ab und zu mal machen, weil dann sonst der Zeitraum wieder so extrem groß wird. Ähm, weil man damit halt ja. auch noch mal ein bisschen besser ähm, einen Blick auf ja, wie man so allgemein unterwegs ist, tatsächlich halt werfen kann. Also meinst du hm. im
0: Sommer draußen beim Grillen? Ja, vielleicht.
1: <lacht> also
0: angenehme Atmosphäre halt schaffen, also gerade Richtig, wenn man ja. vielleicht
1: ein, äh, ein Betriebsgelände hat, wo das möglich wäre, wieso nicht? Ja, also ich finde generell Retrospektiven, und das ist vielleicht dann auch ein anderer Punkt, ähm, Retrospektiven sollten nicht so eintönig sein und damit meine ich jetzt gar nicht nur die Inhaltliche Ausgestaltung, also welche Aktivitäten nutze ich jetzt, um diese fünf, sechs Phasen zu durchlaufen, sondern mh, Retrospektiven werden gerne immer nur auf den letzten Sprint gemacht und immer mit einer offenen Fragestellung. Ja, jetzt guckt mal, was lief gut, was lief schlecht und was können wir verbessern. Also, ja, das so als ein schöner Punkt, vielleicht bin ich auch aufgeschrieben. Und Genau, und ich finde es halt, das finde ich ein bisschen zu einfach. Ähm, Retrospektiven sollten sich viel mehr auch mal auf spezielle Fragestellungen konzentrieren. Also Retrospektiven vielmehr darauf ausrichten, dass man auch mal nur ein Thema beackert, dass man mal sagt, hey, äh, was können wir denn jetzt in unserem Prozess mal über Bord werfen? Also nicht Retrospektiven oder Scrum-Meetings, sondern was können wir sonst in unserem Prozess jetzt mal über Bord werfen, was unnötiger Ballast ist? Also halt auch mal so, so Fragestellungen für eine Retrospektive formulieren und das Team damit auf einen, speziellen Bereich eben mal sich konzentrieren lassen oder wenn gerade irgendwo speziell der Schuh drückt bei einem Thema mal. Ähm, ja. Ich weiß, das fällt manchmal den scrum Mastern schwer, weil die dann das Gefühl haben und auch manche Teams akzeptieren das nicht, die, die wollen dann erstmal rebellieren und sagen, ja, aber was ist mit den Sachen, die jetzt im letzten Sprint waren? Ähm, aber da, da muss man sich halt auch mal bewusst sein, dass es oft wichtig und wertvoll ist, halt auch mal fokussiert ein Thema oder eine gewisse Fragestellung für eine Retrospektive zu behandeln ja die die Frage nach nach dem
0: ja was ist denn im letzten Sprint ist es was ich gerne mache ist mir vor der Retrospektive zu überlegen als Scrum Master, okay was jetzt, also noch mal den letzten Sprint zu reflektieren und zu gucken gibt es irgendwas was mir aufgefallen ist was sich ähm, unter einem Thema zusammenfassen lässt mhm. und äh, und versuche das dann als ähm, thematischen Überbau der Retrospektive zu verwenden. Also mhm. tatsächlich zu sagen, okay, kann ich ein Thema für die Retrospektive finden? Ist nicht, ja, immer, genau. ist nicht immer möglich, aber ist extrem wertvoll, wo man halt sagen kann, okay, ich habe festgestellt, jetzt so im letzten Sprint und vielleicht auch die letzten drei Sprints davor, dass wir ein ziemliches, äh, ziemliches Problem haben, was die Bugs angeht. Ich möchte jetzt heute die Retrospektive mit euch auf den Punkt richten, wie können wir sicherstellen, dass wir in Zukunft äh, Zukunft die Qualität unserer Software verbessern und damit weniger ja. Bugs produzieren. Und dann kann ich nämlich die ganze Retrospektive auch darauf ausrichten, weil gerade so dieses ja, was habt ihr, ähm, was was lief gut, was lief schlecht, was können wir verbessern? Oder generell, wenn ich meinetwegen immer dieselben Aktivitäten mache, die passen halt auch nicht immer unbedingt zu dem Thema dazu. Mhm. Richtig. Also ich hatte das ganz oft so, dass ähm, ich so das Thema im Kopf hatte und dann schmeiße ich gerne mal den Retromaten an und dann habe ich so einen Vorschlag und denke mir so,
1: ist eine coole Aktivität, aber die passt zu dem Thema gerade Passt nicht dazu einfach überhaupt. nicht. Genau, richtig. Mhm. Das das ist halt auch sowas, also äh, den den Wert von Retrospektiven, den haben halt auch Scrum Master sehr stark in der Hand, weil es wird halt gerne, also weiß ich, dann, also das, das sehe ich leider sehr, sehr oft und das macht mich wirklich traurig und ich. Bin den Scrum Mastern, die ich da teilweise begleite halt auch immer wieder am Sagen, du musst dir Zeit nehmen für die Retrospektive. Du musst dir vorher wirklich Zeit nehmen. Mach, sorg dafür, dass du am Tag vor der Retrospektive einen halben Tag nichts im Kalender stehen hast. Ja. Und, und das, das ist sowas, was so oft nicht passiert, und dann rennt die Scrum Master in eine Retrospektive rein und dann halt auch immer schnell so, oh Scheiße, jetzt habe ich nichts vorbereitet, ja, was machen äh, ja, sagt mal, was lief im letzten Sprint gut oder schlecht, oder dann halt, ja, macht mal Mad Sad Glad und dann das, ja, das ist halt, also eine nicht-thematische Retrospektive ist leider der Standard, sollte aber eigentlich eher nur dann gemacht werden, wenn man keine bessere Idee hat, kein besseres Thema hat, auf das man sich konzentrieren kann.
0: Was ich lustigerweise relativ ähm, für, für mich persönlich recht gut fand, ist, wenn ich, äh, wenn ich ein Projekt hatte, wo die Retrospektive nicht vor Ort stattgefunden hat. Also im Vorort im Sinne von in meinem Wohnort, sodass ich irgendwo im Hotel hm. übernachtet habe, weil ich mich dann, dann relativ entspannt die Retrospektive im Hotel vorbereiten konnte. Also es war auch so, ich war in einer anderen Umgebung, ich konnte mich da entspannt hinsetzen und ich konnte entspannt alles mal reflektieren und entsprechend durchgehen und vorbereiten.
1: Ja, ähm, das, das ist ein guter Aspekt, weil ich habe das nämlich ne, auch schon ähm, ähnlich, ähnlich festgestellt und ich habe das nämlich ne, auch, ähm, wenn ich vor Ort war, habe ich das häufig festgestellt, dass mir das einfach gut tut, mir für die Vorbereitung der Retrospektive mal aus dem Teamraum rauszugehen und mich einfach irgendwo ganz anders hinzusetzen, in die Cafeteria oder sonst irgendwas. Ja. Manchmal, manchmal mache ich es auch so, dass ich erstmal noch ein paar Minuten im Team bleibe und mir dann einfach mal so ein bisschen mal das, äh, das Sprint-Backlog anschaue, dass ich einfach mal so ein bisschen den Blick schweifen lasse und dann setze ich mich halt irgendwo anders hin und dann gehe ich da in mich und dann kommen mir meistens halt auch mal ganz gut so die Ideen, wo ich denke, okay, ja, ich glaube das und das wäre, wäre ein Thema oder ein Problem, wo wir uns mal drauf, drauf stürzen sollten. Aber Retrospektive dient ja zur Verbesserung des, des ganzen Prozesses und des agilen Arbeitens und das, das mache ich natürlich wie alles andere halt auch besser zielgerichtet, als wenn ich einfach nur eine ganz offene, lose Fragestellung stelle. Manchmal kann das auch sinnvoll sein, wirklich das ganz offen zu haben, weil man da, damit halt ähm, durchaus auch mal Dinge aufpoppt, die man selbst nicht auf dem Schirm hat. Also man sollte, glaube ich, nicht so bös gesagt arrogant sein als Scrum Master, dass man immer weiß, welche Probleme irgendwo bestehen. <lacht> ähm, oftmals bringt so eine ganz offene Retrospektive halt auch Dinge zutage die ja die ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte, die mir gar nicht bewusst waren. Aber es sollte halt nicht jede Retrospektive so eine offene Retrospektive sein.
0: Ja, vor allem, ähm, also der letzte Punkt finde ich relativ wichtig mit dem, ich weiß, es, ich weiß es vielleicht manchmal gar nicht, ist vor allem dann der Fall, wenn es ähm, wenn's um Emotionen geht. Also ich kann natürlich äh, ja. nicht immer unbedingt die Emotionen der anderen abgreifen. Auch deswegen, weil manche Leute das relativ gut verbergen können, was sie, welche Emotionen sie tatsächlich gerade ähm, tatsächlich gerade mhm. spüren und dann aber in einem entsprechenden ähm, Setting durchaus zu Tage bringen können. Mhm. Ich hätte noch ähm, zwei Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, den einen, ich ja, auch noch einen. Ja, ich glaube, den einen können wir relativ schnell abhandeln. Mhm. Thema: Warum fällt eine Retrospektive aus? Ähm, auch schon ein paar Mal gesehen. Das, das Team macht zwar Scrum, aber es gibt keinen Scrum Master und damit ja, Retrospektive machen wir ja. halt nicht.
1: Retro Retrospektive wird halt, glaube ich, auch deswegen halt gerne gestrichen, weil die sind halt potenziell auch ein bisschen das Unbequeme. Ja. Ähm, also man, man, man muss sich halt reflektieren und das ist jetzt gar nicht mal so ein bewusst ablehnender Haltung, so oder, oder muss ich jetzt über mich nachdenken, nee, da habe ich keinen Bock drauf, sondern es ist halt eher so ein, ja, also es ist halt für, für uns als menschliches Individuum, glaube ich, ganz oft einfach eine unbequeme Sache, eine instinktiv unbequeme Sache, sich zu reflektieren, es ist eben wie du vorhin schon mal gesagt hast, es ist halt Selbstschutz auch ein Stück weit und deswegen, weil man dann halt auch das Gefühl hat, man, man sieht sich dann selbst in in einem ganz guten Licht, nö, das passt eigentlich ja alles, brauchen wir nicht. Das ist, glaube ich, so die, die lose Form. Es gibt manchmal halt auch Teams, die so ein bisschen so ein, bloß gesagt, so ein Götterkomplex haben. <lacht> das gibt, gibt es tatsächlich leider auch. Was? Aber ja, also es ist halt in, in beiden Ausprägungen ist es halt so ein, nö, nö, brauchen wir nicht. Weil ja, ist das. Hier wir, wir wissen ja, was gut läuft und was nicht gut läuft.
0: Ja, das, das sind dann auch die, das sind auch gerne mal die Sorte Entwickler, gerade wenn man sich jetzt im Softwarebereich bewegt, die Sorte Entwickler, die sagen, ich brauche keine Tests, mein Code ist gut.
1: <lacht> ja. Alles schon ja. gehört. Ja. Ja, ähm. Ja, trotzdem machen. Ähm, genau. Jetzt, ne? jetzt, ja, genau.
0: War ja unser Arbeitstitel die abgesagte oder zehnminütige Retrospektive. Deswegen würde mhm. mich jetzt mal interessieren, nachdem wir jetzt ähm, hier relativ ausführlich darüber diskutiert haben, ist da,
1: da darf ich da, darf ich noch einen Punkt Nein. anbringen, bevor du diese Fazitfrage stellst, weil ich habe ähm, habe das Gefühl, also ich wusste nicht, dass du jetzt zur Fazitfrage sozusagen gehst oder zur zusammenfassenden Frage. Aber einen Punkt hätte ich nämlich tatsächlich auch noch, der der glaube ich oftmals eine Ursache dafür ist, dass Retrospektiven unter die Räder kommen. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Wie vorhin haben wir es schon mal gesagt, es wird keine richtige Root Cause Analyse gemacht. Mhm. Es wird es wird sich nicht mit den Wurzeln der Probleme befasst, sondern es wird nur Probleme gesammelt und dann gesagt, was machen wir jetzt mit gegen diese Probleme? Ja. Ähm, Gerade da sind halt, da ist es halt extrem wichtig, dass man wirklich in die Tiefe geht und jetzt rausfindet, warum haben wir diese Probleme und dafür halt auch sinnvolle Methoden nutzt, um das zu erörtern. Ähm, ich weiß, das wird immer wieder gerne angesprochen, gab da auch schon Leute mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Ich habe da auch schon unterschiedliche Erfolge gehabt. Sowas wie Five Whys ist halt super. Also fünfmal diese Warum-Fragen stellen, ähm, weil das halt oft sehr gut helfen kann, ein Stück weit von dem, ähm, von dieser, ich sage jetzt mal bös Opferrolle wegzukommen, hin zu das tatsächliche Problem zu erkunden und damit halt auch mal einen Blick auf die Gegenseite zu werfen. Ne? Warum können die das und das denn nicht so machen, wie sie es gerne würden oder wie wir es von denen erwarten? Ähm, aber wie, wie auch immer, root Cause analyse finde ich extrem wichtig. Das ist der eine Punkt, glaube ich, warum da oft schlechte Akt Aktionen oder Maßnahmen rauskommen aus der Retrospektive. Ein anderer wichtiger Punkt, auf den ich jetzt noch raus wollte, ist ähm, es gibt viele Teams und das ist als Scrum Master oftmals erstmal nicht ganz so einfach zu erkennen, wo schlichtweg die falschen Maßnahmen besprochen werden, weil die wirklich wichtigen Sachen nicht angesprochen werden.
0: Ja, das ist ein wichtiger ähm, Punkt. Ja.
1: ja, es es fehlt irgendwie. Es ist noch kein Vertrauen da im Team, aber es ist nicht so ganz offensichtlich kein Vertrauen da. Ähm, und dann dann werden halt alle möglichen Dinge angesprochen. Und an denen wird auch was geändert, aber am Ende sind trotzdem alle unzufrieden, weil die tatsächlichen Probleme, die kommen halt gar nicht erst auf den Tisch. Und das sind die, die die Leute dann frustrieren und die ganze Zeit halt umtreiben und wo sie dann irgendwann sagen, ja, Retrospektiven können wir uns auch sparen, weil es ist, ja, es ist alles schön und gut, was wir hier machen, aber bringt halt nichts. Und das ist halt oft, es werden dann nicht die richtigen Dinge angesprochen. Ja, das, ähm, den Fall hatte ich
0: tatsächlich auch mal. Und mhm. ähm, wie ich das gemerkt habe, ist, dass ich dann mal nach einer Retrospektive von irgendwem so im Vorbeigehen den Satz aufgefangen habe, äh, das hat sich jetzt ja wieder nicht so gelohnt, oder?
1: Mhm.
0: Ähm, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist also ich hatte auch schon, ich hatte so ein, so ein vages Gefühl, dass, dass nicht darüber gesprochen wird, was das eigentliche Problem ist. Und Das hat man dann aber so, die die Reaktion auf die Retrospektive nach der Retrospektive hat man dann auch nochmal aufgezeigt, okay, das ist, sie sind zwar bereit zu reden, aber sie sind noch nicht bereit auf dem Level zu reden, was ihnen wirklich helfen würde.
1: ja. Äh, in ähnlicher Maßnahme, also was was bei mir mal, also wo, wo ich das mal festgestellt habe, dass dieses Problem im, im Team da ist, war, dass Maßnahmen aus der Retrospektive nie umgesetzt wurden. Und dann, dann habe ich mal nachgefragt, ja, warum warum habt ihr das nicht umgesetzt? Was ist denn damit los? Und dann haben sie alle gesagt, ja, war jetzt nicht so wichtig. Und dann habe ich gefragt, ja, aber warum, sagt ihr in der Retrospektive, es ist wichtig, wenn es euch danach doch nicht wichtig ist? Ähm, und da hat sich dann halt in, in dem weiteren Gespräch dann gezeigt, ah, das das sind gar nicht die Probleme gewesen, die sie wirklich umtreiben. Sie haben halt die anderen einfach nicht angesprochen. <lacht> das, ist, ähm, das ist auch auch interessant. Also das ist, das ist auch so ein Smell, woran man das ganz gut erkennen kann. Also wenn wenn Maßnahmen nie umgesetzt werden und das Team sagt, ja, eigentlich waren die eh nicht so wichtig. Ähm, ja. Dann halt auch mal zu fragen, ja, warum machen wir das denn überhaupt dann? Ja. Und das ja. ist nämlich dann wichtig, das halt dann auch anzusprechen, weil sonst wird es halt gerne, ähm, also nicht einfach nur dem Team zu sagen, ihr müsst jetzt, okay, ihr habt die Maßnahmen nicht umgesetzt beim nächsten Mal, jetzt müsst ihr die aber endlich mal umsetzen, sondern halt zu fragen, warum. Und dann kommt nämlich auch sowas oft an die Decke und dann an die Oberfläche. Ja, und da ist halt, ähm, das, das ist, glaube ich, als Squamaster nicht immer ganz so einfach zu entdecken. Es gibt da so ein, zwei solche Indikatoren, wie wir es jetzt gerade genannt haben, mit denen man sowas manchmal erkennen kann. Aber es ist halt auf jeden Fall ein deutliches Zeichen dafür, dass das Vertrauen im Team noch fehlt.
0: Ja, und äh, da kann ich nur auch darauf verweisen. Dass, wenn ihr den Fall habt, ich finde da die Five Dysfunctions of a Team und äh, so die Lösungsansätze, ja. die das auch bietet, finde ich da extrem nützlich.
1: Ja, weil Lack of Trust und und äh, Fear of Conflict, das sind da so die beiden ja. kritischen ja. Stellen eigentlich. Also häufig habe ich das halt jetzt schon gesehen, wenn ähm, wenn zum Beispiel persönliche Konflikte im Team existieren.
0: Ja, und das merkt man ja relativ schnell, wenn die existieren. Ja. Ich finde ein guter Gradmesser immer auch, wie, ähm, wie, wie gut das Team sich selber oder untereinander versteht, ist äh, der Grad an Sarkasmus im Team.
1: Ja. also ja.
0: So, je, je Sarkasmus, desto schlecht.
1: Mhm, richtig, also
0: zumindest wobei das wenn halt hat dann ja auch schon die große, ein, wenn der Sarkasmus äh, gegeneinander gerichtet ist, also häufig ist richtig, ja der Sarkasmus genau, okay. gegen die Firma gerichtet, ja. aber wenn sich dieser Sarkasmus gegen einzelne Personen im Team richtet, so, oh mein Gott, jetzt hat er wieder irgendwie so, also hat er wieder wieder einen lustigen Spruch gebracht, sowas in die Richtung mhm. ähm, die, äh, ja, dann gibt es da halt zumindest Ansatzpunkte äh, die, bei denen man anfangen kann
1: ja also, so oder so, sei da aufmerksam. Achtet darauf, was mit den Maßnahmen ist, wenn die nicht verfolgt werden. Guter Indikator dafür, dass es gar nicht die richtigen Maßnahmen oder Probleme waren, die besprochen wurden. Ja, also, ja dann. So, dann jetzt darfst ja. du dein, dein, den Bogen zurückspannen. Du, 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 du. <lacht> äh,
0: genau. Und zwar, <lacht> wir hatten ja als, ähm, als Arbeitstitel <lacht> die abgesagte oder zehnminütige Retrospektive. Und jetzt haben mhm. wir ganz viel über ähm, Retrospektive absagen oder ausfallen lassen gesprochen. Aber noch nicht über den mhm. Fall. Ähm, ist es denn besser, die, eine, eine Kurzretrospektive durchzuführen, als gar keine? Äh, mhm. also, die Frage naja, stellt also, sich mir auch immer, weil ich ganz gerne mal sage, wenn mich jemand danach danach fragt, ja, und äh, wie ist es denn, mal Retrospektive mal ausfallen lassen und bla, bla, bla. Sag ich, Also, weißt du, bevor du sie ausfallen lässt, überleg dir lieber, wie du in 15 Minuten eine vernünftige Retrospektive durchführen kannst, als dass du gar keine durchführst.
1: Ja, also in jedem Fall besser ist es auf jeden Fall. Aber wenn, wenn wir so eine Skala haben von 0 ist kacke und 100 ist super und äh, dann Ausfallen lassen ist null, dann ist eine 15-Minuten-Retrospektive für mich so beinahe 10. Also ich hätte es jetzt aber auf dieser Skala bei, das kannst du schon so machen,
0: eingeordnet.
1: <lacht> ja. ja genau, das kannst du schon so machen, aber es ist halt kacke. Also es ist, wie gesagt, irgendwo zwischen 0 und 10. Also es ist ein bisschen besser als ausfallen lassen, aber in der Regel auch nicht viel besser, weil in 15 Minuten kannst du halt keinen, also da kannst du keine Probleme ergründen. Also das, das ist halt, damit pickst du dir halt immer nur so die low-hanging fruits und und dokterst viel an Symptomen rum, aber du wirst nie. Ja. Also ich glaube, das wird dazu führen, dass das Team dann auch irgendwann sagt, okay, unsere Retrospektiven sind eh immer nur 15 Minuten und so richtig viel bringt es auch nicht. Ähm, dann können wir es auch lassen. Ja,
0: also sagen wir es mal so, ich glaube, es kann dann funktionieren, wenn du es in deinem Team geschafft hast, ähm, diesen Verbesserungsprozess bereits kontinuierlich äh, kontinuierlich in die tägliche, also in, ins tägliche Arbeitsleben einzubauen, ja. Ja. ist aber
1: also wenn wenn das Team ohnehin schon sehr gut ist ganz
0: genau ja. dann dann kann das vielleicht reichen, aber was ich halt bei einer Retrospektive extrem wertvoll finde, was du auch in 15 Minuten nicht bekommst, ist du hast einen sehr expliziten Raum oder einen sehr expliziten Zeitraum, in dem du dich zurücklehnen kannst, in dem du dich zurückziehen kannst und Relativ stressfrei ähm, einfach mal reflektieren und über die Themen reden kannst.
1: Ja, ja, ähm, das, das, ich finde, das sprichst du so einen guten, guten Punkt an, weil so eine Retrospektive, finde ich, ist ein guter Raum, wo man auch mal durchatmen kann. Ja. Ähm, setzt aber voraus, dass man es als grammar halt auch schafft, dann ein gutes Setting zu haben, also eine gute. Umgebung, ein angenehmes Umfeld. Retrospektiven beobachte ich oft irgendwie sind so ein, das fällt den Leuten schon schwer, da nah reinzugehen, weil sie wissen, puh, jetzt wird halt wieder alles auf links gedreht, so ungefähr.
0: Yes, this, ja, yes. also wo ah. das
1: ist... Das hat nicht einfach da dann dann das Ganze halt auch schon in eine positive Stimmung zu machen. Da, da strahlt man als Scrum Master natürlich wieder viel aus, da gehört aber halt auch dazu, ähm, wo, wo mache ich die Retrospektive und welches Umfeld schaffe ich dafür? Ähm, das, ja, das, ja, das ist ein guter Punkt. Ja,
0: es ist, ähm, bei mir triggert es jetzt gerade noch eine Assoziation, weil ich hatte gestern erst Retrospektive und ähm, da kam tatsächlich dann auch so das, ähm, der Satz von einem Teilnehmer, der gesagt hat, ich finde es eigentlich total super, dass wir diese Retrospektive haben und dass wir da auch mal relativ ähm, ungezwungen und auch ab vielleicht ein bisschen Smalltalk treiben können. dass das relativ entspannt ist und halt nicht so durchgetaktet wie wie sonst. Mhm. Und das ist schon, das ist schon, das hat schon einen gewissen Wert an sich, weil das auch irgendwo die, den Teamzusammenhalt fördert, meiner Meinung
1: nach. Ja, Ja. und nicht jede Retrospektive muss, ist ist vielleicht auch ein guter Punkt, ähm, muss so ganz strikt ja. aufgebaut sein. Ne? Also manchmal ist es wirklich gut, einfach mal eine Retrospektive zu machen, wo man einfach sagt, okay, kommt jetzt. Ähm, Wir holen uns jetzt ein Eis. Jetzt, ja. Jeder hat hier einen ja, wir holen uns jetzt ein Eis und jetzt machen wir es mal ganz gemütlich.
0: Ich habe das mit dem Eis tatsächlich das mal gemacht. Ist Türchen, ja. weil, das tatsächlich mal gemacht mit dem Eis, weil wir ähm, da hatten wir retrospektive genau an dem Tag, als die Firma einen ähm, eine Eisdielenmenschen bestellt hat, der kostenlos Eis verteilt hat. Also haben wir dann die mhm. haben wir dann die retrospektive draußen gemacht und haben uns dann halt danach noch ein Eis geholt. Das war das war super.
1: Ja. Ja. Ja, ähm. Also ja, das ist 10-Minuten-Retrospektive, wie gesagt, halte ich insgesamt eher für nicht sehr wertvoll. Ähm, kann man machen, insbesondere dann, wenn das Team wirklich dieses Inspect und Adapt lebt. Also wenn sie es ohnehin schon den ganzen Sprint über quasi machen. Ja. Ähm, wenn in, in einem Team das, das aus Bequemlichkeit so machen will, Full-ack. Ja, ähm ja, weil wie gesagt, also es wird kaum den, den Wert dann wirklich halt bringen können in der Retrospektive. Ähm, ich habe aber auch schon also einen, einen Scrum Master-Kollege, der der ist zum Beispiel halt in so einem Team, das, ich will es jetzt nicht zu bös und werten sagen, so ein Götterkomplex hat. Ähm, und der, der, der und auch ich, wir sind beide so ein bisschen ratlos, so dass er nachher bei dem Team tatsächlich jetzt verblieben ist. Ja, gut, Retrospektive ist halt eine halbe Stunde. Ähm, mehr wir, wir kommen da auch tatsächlich zu Maßnahmen ähm, die sind auch oftmals gar nicht so schlecht aber für mehr Akzeptanz reicht es in dem Team nicht
0: hast das heute aber auch mit deinen Götterkomplexen
1: <lacht> ja das, ich glaube an das Team habe ich vorhin auch schon gedacht deswegen das, ähm, das naja das aber, heißt ja es ist also ja also der hat da jetzt mo momentan wirklich ein Stück weit vorkapituliert ähm, und spielt dieses Spielchen jetzt erstmal so und versucht damit halt mal ein bisschen drauf hinzuwirken und hier und da immer mal wieder was zu machen, ähm, wo das Team dazu bringt, dass sie jetzt doch mal tiefer irgendwie reinschauen und dann feststellen, ah, es war wertvoll, tiefer reinzuschauen. Oh, und es, es könnte wertvoll sein, dass wir vielleicht dann doch mal mehr Zeit für sowas nehmen. Jo. Mhm. Ja, von wegen mehr Zeit für, für sowas nehmen, ne? Ja. <lacht> äh, ich würde
0: sagen, das äh, Thema ist oder wir haben das Thema, glaube ich, relativ gut erörtert. Ich bin gerade recht zufrieden mit dem
1: mhm. letzten Vielleicht ein holpriger Einstieg gewesen, aber ein Einstieg, hat sich, ja, glaube ich, ich gut entwickelt.
0: Hergesprungen, aber ich fand es insgesamt recht wertvoll.
1: Ja, ja. das heißt, dann wären wir jetzt durch mit diesem Thema. Ähm, was jetzt dann ansteht, ist der Pick der Woche. Die Picks der Woche. <lacht> Der Pick, Pick der Woche. Sebastian, was hast du? Oh, du schiebst den Ball direkt zu mir rüber? Ja. Ähm, ja. Mein, mein Pick der Woche ist, Moment, jetzt muss ich gerade den Link wieder raussuchen. Äh, warte, 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 warte. Ja, 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 das äh, war aber schlecht. Mein mein Pick der Woche ist ein Podcast, den ich heute mal wieder empfehlen möchte. Ähm, ich habe jetzt auch noch nicht jede Folge gehört, aber es ist ein sehr interessanter, sehr breit gefächerter Podcast, nämlich Masters of Scale. Ähm der Podcast wird gehostet von Reed Hoffman, dem, dem ähm, Mitgründer von, oder einem der Mitgründer von LinkedIn. Und ähm, der hat quasi in jeder Episode, spricht er mit verschiedenen anderen Chefs und äh, Firmenbossen und Gründern und sonst was alles, wie, wie deren Unternehmen eigentlich so gewachsen ist. Das ist jetzt nicht immer nur rein aus der agilen Brille. mal ja, mal nein, mal mehr, mal weniger agil. Aber es sind, finde ich, immer sehr spannende Einblicke in verschiedene Unternehmen, wo man mal ganz gut was mitkriegt. Und auch das, ja, tatsächlich so auch die Mindsets der verschiedenen Leute, die da drin sprechen, ist immer mal wieder ganz interessant. Also es ist auch, also mal ist es IT-lastig und damit auch mal mehr Richtung agil, mal ist es aber was ganz anderes. Also zum Beispiel in der Episode 21 ähm, haben die mit dem ähm, früheren CEO und äh, Aufsichtsratmitglied von Starbucks gesprochen. Oh, cool. Ähm, es gibt mal eine, ähm, ja, eine Folge hier zum Beispiel mit ähm, dem Gründer oder Mitgründer von Medium und Twitter, der der darüber erzählt, dass man niemals seine erste Idee unterschätzen sollte. Ähm, ja, wie wie kann ich ein bisschen mein, meine Skalierung hervor äh, hervorsehen? Mal CEO von Fiat Chrysler Automobiles, Y Combinator, Flickr, also ganz viele verschiedene Quasi mit alles. Mit alles, ähm, Co-Founder Slack und Flickr ähm, und damit halt auch wirklich ganz spannend, was wirklich so in unterschiedliche Branchen einfach mal so ein bisschen so Einblicke gibt, wie, wie die Unternehmen gewachsen sind und wie wichtig Ideen sind, wie wichtig Visionen sind, ähm, wie man, ja, alles Mögliche. Deswegen finde ich ganz spannend, gute, aufgemachte Folgen. Die Folgen sind auch immer so im Bereich von um die 40, 45 Minuten. Ähm, meine Empfehlung, Masters of Scale Podcast. Klingt auf jeden Fall interessant. Ich glaube, muss, muss ich mal reinhören.
0: Mhm. Muss ich mal, mal zu meinen äh, 50.000 Podcasts hinzufügen, damit ich noch einen Podcast mehr habe, bei dem ich nicht mehr hinterherkomme. Ja, Nein-Pick der Woche, Dominik. Äh, mein Pick der Woche hat tatsächlich auch mit Podcasts zu tun. Lustiger Zufall, uh -huh. wir haben uns nicht vorher abgesprochen. Und ähm, zwar ist mein Pick der Woche podcasterinnen.org. Das ist einfach nur eine Seite, die ähm, dafür gedacht ist, Podcast-Frauen und ihre Formate sichtbarer zu machen. Die Befindet sich gerade noch im Aufbau. Ich finde es aber eine sehr coole Idee und ich finde sie sehr unterstützenswert. Und äh, Fun Fact an der Stelle: eine, also das sind drei Frauen, die das betreiben, und eine von denen, die arbeitet auch am äh, Podlove WordPress Plugin mit. Und das ist das Plugin, das wir ah, cool. auch haben. Mhm. Nee, genau. Das ist, ähm, es gibt wohl auch was Ähnliches, was ähm, weibliche Speaker angeht, nämlich speakerinnen.org.
1: Und es orientiert sich auch so ein bisschen daran. Mhm. Cool. Schönes Projekt. Gute Idee. Für mehr Sichtbarkeit der Frauen in der IT, also nicht nur für mehr Sichtbarkeit, sondern es wäre für, also im Endeffekt dann auch für mehr Frauen, das wäre eigentlich eine gute Sache.
0: Ja, das genau, also das ist so das das ist so das so Ziel nicht. davon und das natürlich, klar, wenn du es halt sichtbar machst und, und halt siehst, hey, da gibt es ganz viele, dann fühlt sich vielleicht Motiviert die Motiviert das andere. vielleicht auch andere. Genau.
1: Mhm. Genau. Jo. Cool, ja. Dann, dann äh, was haben wir für heute, diese ne? Woche.
0: Oder haben wir es für diesmal ja, für diese Woche.
1: Schauen wir mal ja, aus. fast. Ja. Aber ja, wir, wir arbeiten dran. Weiterhin bessere Frequenz als die letzten Wochen und Monate. Ähm, ja gut. Das, ähm, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr
0: Feedback habt, das wird uns sehr interessieren. Wir sind auf mehreren Kanälen erreichbar und zwar wie im Laufe der Folge erwähnt, haben wir unseren eigenen Slack-Kanal unter meinscrumkaputt.de slash Slack. Dort findet ihr die, die Informationen, wie ihr zu dem Slack-Kanal kommt. Wir sind auch bei Twitter und Facebook, jeweils twitter.com slash scrumkaputt und facebook.com slash scrumkaputt. Übrigens Fun Fact an der Stelle, wir hatten ja anfangs bei Twitter den Namen Mein Scrum ist kaputt ohne das T, weil es einfach mhm. nicht länger ging. Mittlerweile geht's, also mittlerweile ist das Mein Scrum ist kaputt. Ha. Yeah. Wahnsinn. Uh. Wahnsinn. Äh habe ich irgendeinen Kanal vergessen? Ich hoffe nicht. Ach so, ihr könnt es natürlich gerne Themenvorschläge schicken an genau. äh, Thema at mein scrum ist kaputt.de. Da kam die Woche erst ein, äh, auch wieder einer rein, den werden wir vermutlich auch demnächst beackern. Und mhm. wir müssen, glaube ich, auch mal einiges an äh, Hörerthemen
1: abarbeiten, Sebastian. Wir sind ja. ein bisschen hinten. Ja. ja, für zwei, drei Themen müssen wir auch erstmal noch Gesprächspartner noch finden. Ähm, da wollten wir noch uns, uns ein paar Interviewpartner sozusagen dazu suchen. Ähm, aber ja, wird, wird kommen. Und äh, das eine Thema, ich glaube, das, also, das Sprint Planning kam, wir, weil wir haben offensichtlich tatsächlich noch gar nicht so richtig mal über Sprint Planning gesprochen. Und das ist uns dann auch erst so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ähm, das werden wir auf jeden Fall auch in Kürze dann direkt mal bearbeiten. Jo. Ansonsten
0: noch der Hinweis, wir sind am 7. Juni in Berlin auf der PHP-Konferenz und äh, sprechen dort ich glaube darüber, was ein Scrum Master den ganzen Tag eigentlich so macht und das äh, Unshippable Product Increment. Ich hoffe, ich hatte jetzt die beiden Themen richtig im Kopf.
1: Jedenfalls Ich, sind wir ich bin Super mir nicht sicher. Das, die, die hatten wir auf der Jux auf jeden Fall. Ähm, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es genau die beiden Themen waren. <lacht> Aber ähm, Wir suchen es rauf wir, und wir wir beim vor nächsten kurzem Mal haben richtig. Ja. Genau, also wir waren ja vor kurzem auch auf der Jux und hatten ja in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen. Ähm, die Slides zu den Vorträgen, falls sie euch interessieren, die können wir auch auf unserer Webseite übrigens äh, anschauen und runterladen. Ähm, und beim nächsten Mal werden wir dann, also für die nächste Konferenz wird das natürlich auch wieder da sein. Nein, wir sprechen über, genau, was macht ein Scrum Master den ganzen Tag und mein Scrum ist kaputt. Ah, okay. Mhm. Ähm, die, der
0: Vortrag auf der Jux wurde, glaube ich, übrigens aufgenommen. Das heißt, der wird irgendwann mal also wirklich, wahrscheinlich so ein Dreivierteljahr. Ja, wahrscheinlich das dann auch online. Den bisschen. verlinken wir dann auf jeden Fall auch, wenn es soweit ist. So, okay, genau. wir schweifen ab. Ich glaube, es äh, wird Zeit, ein die, die, zu machen. die Guillotine bei diesem, bei diesem Podcast jetzt fallen zu lassen und das
1: abzuschließen. So ist es. Macht's gut. Jo. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Genau,
0: bis dann.